0: Hallo und herzlich willkommen zum Denkreflex-Podcast, dem Podcast für geistige Grenzgänger, also all diejenigen, die gern an den Tellerrand und darüber hinaus hinschauen, um die Veränderungen in der Welt zu sein, die sie sich für sich selbst und letztlich diese Welt wünschen. Und ich möchte heute mit einer Podcast-Serie starten, unter dem Titel Die Krise höchstpersönlich und dich heute in der ersten Folge zu einer besonderen Art der Kommunikation und Betrachtung einer Krise einladen. Stell dir dazu vor, eines Tages klingelt dein Telefon, du siehst auf deinem Display eine unbekannte Nummer, du gehst ran und auf der anderen Seite ist eine Person, die sich vorstellt als die Krise höchstpersönlich. Du denkst vielleicht, <lacht> zunächst das kann nur ein Scherz sein, du fragst nach und nein, ganz offensichtlich, ist kein Scherz. Du fragst weiter, was die Stimme auf der anderen Seite von dir genau will und sie erklärt dir, dass sie vorhat, in einer gewissen, noch aktuell unbestimmten Zeit in dein Leben zu treten. Sie sagt, das müsse sie offensichtlich tun, denn es gäbe wohl eine gewisse Notwendigkeit dazu. Und sie will dir aber jetzt vorab die Chance geben, dem zuvorzukommen, indem du etwas in deinem Leben so veränderst und zwar genau so dass sie nicht die Notwendigkeit dazu hat, plötzlich und völlig überraschend in dein Leben zu treten und praktisch alles so auf den Kopf stellst, sodass die Veränderung passiert, die notwendig ist. Sie macht dir außerdem klar, dass sie dich ab sofort regelmäßig anrufen wird und dir somit die Chance gibt, dir dabei zu helfen, Schritt für Schritt die Dinge zu verändern, die notwendig sind, sodass du genau das eigenverantwortlich verhindern kannst. Und weil das Ganze eine freiwillige Sache ist, fragt sie dich abschließend, ob du genau dafür bereit bist. Und um genau diese Bereitschaft für Kommunikation bzw. Bereitschaft ernsthaft zuzuhören, soll es in der ersten Folge gehen. Und ich wünsche dir viel Spaß dabei, auch wenn es um ein vielleicht sehr ernstes und auch durchaus schweres Thema geht. Hoffe ich, wir können dem Thema mit einer gewissen Leichtigkeit begegnen. Tja, was würdest du denken, wenn du einen solchen Anruf tatsächlich erhalten würdest? Würdest du sofort bereitwillig auf die Kommunikation mit der Krise eingehen oder würdest du dem nächsten Anruf vielleicht ablehnen oder nicht rangehen oder würdest du tatsächlich dich, naja, vielleicht könnte man sagen, dich sogar trauen, ranzugehen. Ähm, ja, vielleicht schauen wir uns zunächst einmal an, auf was wir uns dabei gegebenenfalls einstellen bzw. überhaupt einlassen dürften. Denn wir sind ja vor die Wahl gestellt worden, ob wir bereit sind, uns auf die Kommunikation mit der Krise höchstpersönlich einzulassen. Also ob wir in eine Kommunikation mit der Krise höchstpersönlich überhaupt einsteigen möchten oder eben nicht. <lacht> Und eigentlich ist das ja ganz fair, oder? Denn wenn es eine wirkliche Wahl ist, dann dürfen wir ja ganz offensichtlich Ja oder Nein sagen. Und im Gegensatz zur üb üblichen Realität scheinen wir ja oft nicht in eine solche Gelegenheit zu kommen. Stattdessen kommt eine Krise welcher Art auch immer scheinbar aus heiterem Himmel und äh, überfällt uns ja regelrecht. Jedoch, wenn wir ganz ehrlich sind, dann äh, haben wir es, wenn auch nur in Form eines vielleicht auch leisen Bauchgefühls, vielleicht schon länger geahnt, dass da irgendetwas demnächst kommen könnte. Die Frage wäre also, wollen wir und somit haben wir die Bereitschaft, wirklich zu hören. Denn äh, oft ist es so, dass die meisten Menschen erst dann anfangen zu hören, wenn es auch nicht mehr anders geht. Lass uns deshalb zunächst einmal diesen Aspekt genauer anschauen, denn das hat im Grunde auch einen ganz einfachen Hintergrund, nämlich unser Gehirn liebt Kohärenz. Bedeutet, das Gehirn strebt danach, dass weitestgehend alles an seinem Platz ist und idealerweise auch bleibt so wie es ist. Das heißt, dass unsere Welt am besten morgen noch genauso ist, also letztlich so bleibt wie sie heute ist, denn genau das kostet am wenigsten Energie. Wie viel Energie es kosten kann, sehen wir an Menschen, die, wenn es ihnen schlecht geht zum Beispiel, auch deutlich an Gewicht verlieren. Denn das Gehirn läuft in solchen Phasen in der Regel auf Hochtouren und verbrennt so viel Energie, dass dabei sogar ein sehr deutlicher Gewicht, Gewichtsverlust die Folge sein kann. Denn jeder Umbau unserer neuronalen Netzstruktur, also damit verbunden auch die Art, wie wir unsere Welt sehen, Unsere Gedanken über die verschiedensten Lebensbereiche und Situationen darin und somit auch unseres Verhalten kostet natürlich Energie. Auch wenn wir feststellen, dass uns etwas fehlt, also eine Fähigkeit zum Beispiel oder wir ein unbefriedigtes Bedürfnis mit uns herumtragen <lacht> oder gar eine Angst existent ist oder wir schon eine gewisse Vorahnung haben, dass in unseren Beziehungen etwas nicht stimmt oder im Job oder wo auch immer dann würde das Energieaufwand bedeuten, zum Ersten sich dessen überhaupt ähm, erst einmal bewusst zu werden und im Anschluss auch noch gegebenenfalls eine entsprechende Veränderung zu bewirken. Ähm, in dem Falle sollte sich tatsächlich herausstellen, dass etwas unstimmig ist. Wir dürfen uns das ähm, letztlich also so vorstellen. <lacht> Jeder Mensch hat im Laufe seines Lebens ganz individuell ähm, eine, eine Menge gelernt, erlebt und auch Erfahrung gemacht, also tausende verschiedene Puzzleteile auf dem Weg seines Lebens eingesammelt und sich aus diesen tausenden von Puzzleteilen seine ganz eigene Welt gebaut. Natürlich haben wir uns ähm, irgendwie auch Hilfe geholt, indem wir uns abgeschaut haben, wo welche Teile am besten hinpassen könnten. Und das haben wir natürlich gemacht, indem wir uns zum Beispiel an Vorbildern orientiert haben. Also haben wir zum Beispiel bei unseren Eltern geschaut, wo die ihre bestimmten Teile eingebaut haben. Wir haben Lehrer gehabt, die uns gesagt haben, wo welche Teile hinkommen oder wo sie sogar hin sollen oder müssen und so weiter. Und sagen wir, wir sind jetzt vielleicht so zwischen 30 und 40 Jahren und unser Puzzle besteht so ungefähr aus 50.000 Teilen. Das ist schon eine ganze Menge. Für das Gehirn ist es jetzt wichtig, um Energie zu sparen, dass dieses Puzzle so wie es ist, so stabil wie möglich bleibt. Also am besten genauso bleibt, wie es jetzt ist. Und dabei ist es für das Gehirn im Grunde genommen aber auch völlig egal, ob 100, 500 oder vielleicht sogar 5000 von den verschiedensten Puzzleteilen gar nicht richtig zusammenpassen. Sagen wir, in dem Puzzle befindet sich ein Baum, jedoch steht dieser Baum auf dem Kopf um, und er ist irgendwie trotzdem mit vielleicht Biegen und Brechen in das gesamte Bild so eingebastelt worden, sodass das gesamte Puzzle trotzdem irgendwie zusammenhält. Und es ist ganz egal, ob einige Teile nicht so richtig zusammenpassen, ob es klemmt oder einige Nasen vielleicht auch ähm, nicht richtig zusammengefügt sind. Für das Gehirn ist es wichtig, dass der Baum überhaupt da ist. Denn wir wissen nun mal, dass es Bäume gibt und somit Bäume in unserem Lebenspuzzle irgendwie hineingehören. Aber das Gehirn stellt aus sich selbst heraus nicht die Frage, ob es wirklich stimmt, wie wir den Baum in unser Puzzle eingefügt haben. Für das Gehirn ist es also wichtiger, dass der Baum im Gesamten existiert, jedoch weniger, ob der Baum richtig herumsteht oder nicht. Und jetzt kannst du dir vorstellen, dass einige unpassende Puzzleteile das Gesamtbild mehr oder weniger stark unvollständig sein lassen und deshalb dies äh, früher oder später nicht, nicht, nicht ganz unbe unbemerkt bleiben wird. Und das merken wir durch das ein oder andere Signal zum Beispiel, wie irgendein Bauchgefühl oder eine Intuition oder eine Vorahnung, nenn es wie du willst. Und ähm, all das können Vorankündigungen auf äh, natürlich eine mögliche Krise sein. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass genau diese Vorahnungen, Intuitionen oder Bauchgefühle und so weiter, die Anrufe einer in der Zukunft möglicherweise drohenden Krise sein können, die wir leider jedoch oft als solche nicht wahrnehmen. Und leider sind diese meist auch nicht wirklich so konkret. Also zumindest kenne ich niemanden, bei dem die Krise sich sozusagen persönlich tatsächlich meldet und äh, sich somit auch konkret vorankündigt. Und vielleicht auch noch so konkret, so nach dem Motto, hey Tino, schau dir mal deine Beziehung an dieser oder jenen Stelle an oder schau mal, wie du mit, deinem, mit dir und dementsprechend dein Leben umgehst. Das kann auf Dauer so nicht mehr weitergehen. Okay, aber mal angenommen, ich würde mich jetzt eigenverantwortlich, also aufgrund einiger dieser Signale bereitwillig auf den Weg machen, mir meine eigene gebaute Welt anzuschauen, also das gesamte Puzzle. Mit dem Ziel festzustellen, welche Teile gegebenenfalls nicht passen, dann wäre das ja schon mit einem gewissen Energieaufwand verbunden. Nehmen wir aber an, ich nehme diesen Aufwand in Kauf und mache mir bewusst, was ich in den letzten Jahren da eigentlich alles so mühsam in meinem Leben zusammengepuzzelt habe. Ich trete also aktiv sozusagen aus meinem eigenen Lebenspuzzle heraus und ähm, betrachte es praktisch von außen, so wie als wäre ich eine neutrale Person, die sich irgendein gepuzzeltes Bild anschaut. Bedeutet, ich müsste dazu eine Haltung einnehmen, wie als wäre ich ein Forscher, der neugierig und beobachtend ähm, möglichst offen dieses Bild betrachtet. Ja, das kann zunächst herausfordernd sein, mal wie aus meiner eigenen Haut herauszutreten. Aber gut, das, das kann man ja üben. Und trotzdem kostet diese Übung natürlich Energie und bräuchte eine gewisse Disziplin. Und deshalb ist es nicht für jeden die einfachste Übung. Noch dazu <lacht> scheint äh, sie uns nicht sofort irgendwie etwas zu bringen. Stattdessen neigen viele Menschen dazu, wie Jäger und Sammler irgendwo... Information zu suchen und zu konsumieren, in der Hoffnung so zu finden, was passen kann. Und es scheint einfacher zu sein und es gibt uns auch irgendwie das Gefühl, etwas mehr zu haben als vorher und äh, oft verändert das aber leider meistens überhaupt nichts. Es ist also letztlich eine Frage der Motivation bzw. eine Frage des Anliegens, woraus sich auch erkennen lässt, je stärker mein Anliegen ist, welches ich damit verfolge, desto leichter wird mir das auch gut gelingen. Angenommen, wir hätten ein starkes Anliegen und ähm, wenn es nur das sein sollte, die Gefahr einer drohenden Krise abzuwenden, was <lacht> ganz sicher nicht die beste Motivation ist, aber zumindest reicht es dafür, dass durch diese Motivation so viel Feuer unter meinem Hintern entsteht, dass ich mich anfange zu bewegen und mich darin übe, sodass es wirklich möglich wird, mein eigenes Leben, also mein Lebenspuzzle genauer unter die Lupe zu nehmen. Und äh, ich habe mir also die verschiedensten Lebensbereiche an, zum Beispiel Familie, Beziehungen, Liebe, Sex, Job, Erfolg, was auch immer und plötzlich stelle ich tatsächlich fest, ach du Scheiße, an der einen oder anderen Stelle passt etwas vielleicht tatsächlich überhaupt nicht. Ähm, wie in meinem Beispiel finde ich einen Baum, der vielleicht ähm, für meine Beziehung steht, der aber völlig auf den Kopf steht, also eigentlich gar nicht richtig ins Puzzle passt, und da stellt sich natürlich die Frage, will ich das überhaupt wissen? Also aus Sicht des Gehirns will ich das im Grunde nicht, denn das würde ab jetzt ja noch mehr Energie und somit Aufwand bedeuten, selbstständig und dazu noch eigenverantwortlich und aktiv, jedes einzelne Teil aus dem Puzzle selbstständig zu entfernen und somit den Baum richtig herum und ähm, passend in das gesamte Bild neu einfügen. Das heißt, die Art, ähm, wie ich meine Beziehung sehe und gestaltet habe und auch zukünftig lebe, so gestalten darf, dass es letztlich Stimmöcke ist. Und stellen wir uns vor, in meinem individuellen Puzzle würde ein solcher Baum vielleicht nicht nur aus 100 Teilen, sondern vielleicht sogar, weil es eine riesige Eiche ist, aus 500 Teilen bestehen. Das heißt, es ginge vielleicht nicht nur um meine partnerschaftliche Beziehung, sondern um Beziehungen zu allem und jedem. Dann hat das Gehirn zunächst natürlich wenig Lust darauf, das zu verändern, denn das bedeutet natürlich einen noch größeren Aufwand. Du siehst also, wie wichtig das Anliegen ist, welches ich damit verfolge, denn nur damit kann ich mein Gehirn und mein Ego letztlich dazu bringen, wirklich Bock auf ein solches Experiment zu haben. Hinzu kommt, dass wenn ich 500 Teile aus meinem Weltbild bewusst entferne, dass es sich so anfühlen kann, als wenn hinterher etwas fehlen oder gar etwas Entscheidendes verloren bzw. kaputt gehen könnte. Das kommt einem Trennungsschmerz oft ziemlich nahe. Und ganz ehrlich, wer will sich diesem Schmerz ähm, schon bewusst und, ähm, und auch freiwillig aussetzen? Das heißt, genau darauf dürfen wir uns natürlich einstellen. Es wäre also klug, bevor wir uns von alten trennen, dass wir möglichst genau wissen, was das Neue ist. Jetzt kannst du dir vorstellen dass je älter ein Mensch ist, im Laufe der Zeit ähm, ein, ein Puzzle in seinem Kopf entstanden ist, dass, äh, sagen wir aus 100.000 Teilen und somit auch mehrere Teilen bzw. mehrere Bereiche in diesem Puzzle möglicherweise nicht richtig zusammenpassen. Und doch hat das gesamte Leben ja bis hierhin irgendwie funktioniert. Und am Ende geht es ja erst einmal in Anführungsstrichen nur darum zu überleben und nicht wie. Dem Gehirn ist es also letztlich völlig egal, wie man gelebt bzw. überlebt hat, wichtig ist, dass es funktioniert hat. Von daher stellen wir uns vor, ich wäre jetzt 80 Jahre alt und hätte vielleicht zehn Bereiche in meinem Lebenspuzzle, wo etwas nicht ganz zusammenpasst. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann noch einmal anfange in meinem Lebenspuzzle irgendwie herumzupuzzeln, sehr wahrscheinlich recht gering. Denn wir wissen, was es bedeutet und zehn Bereiche, mal jeweils vielleicht auch nur 100 Teile, wären trotzdem 1000 Teile, die ich einen, oder für die ich einen neuen Platz finden müsste. Bei 500 Teilen pro Lebensbereich wären das schon 5000. Darauf hat das Gehirn und somit auch unser Ego natürlich keine Lust und wird folglich viele Wege finden, um uns davon abzuhalten. Das kann sowas sein wie Ignoranz, Hochmut, Schönreden, Wegducken, Verstecken, einen Schuldigen finden, Angriff, Flucht verteidigen oder Rechtfertigungen und so weiter. Das Problem dabei ist, dass wenn zehn ganze Lebensbereiche nicht passen, das ganze Bild natürlich nicht passt. Und wenn wir dazu noch gesellschaftlich alle voneinander so abgeguckt haben und die eigenen Puzzleteile in unser Lebenspuzzle so eingebaut haben, wie das auch die meisten anderen getan haben, dann werden wir gegenseitig natürlich versuchen, uns in unseren gesellschaftlichen Lebenspuzzle zu, zu halten. Und uns letztlich darin versuchen zu bestätigen, dass ähm, irgendwie schon alles so richtig läuft, wie es läuft. Das heißt, einen Quertreiber oder einen Andersdenkenden oder gar noch jemanden, der über den hinaus hinausdenkt, also einen geistigen Grenzgänger, den braucht es in dem Fall überhaupt nicht. Denn ein solcher konfrontiert unser eigenes Lebenspuzzle und somit unsere eigene gedankliche Komfortzone. Deshalb sind auch gesellschaftliche Veränderungen so schwer. Zum Beispiel hat es über 200 Jahre gedauert, bis gesellschaftlich akzeptiert wurde, dass die Erde eine Kugel ist und keine Scheibe. Verrückt, oder? <lacht> Doch ähm, auf eines können wir ganz sicher vertrauen: dass sich letztlich immer herausstellen wird, wie tragfähig auf lange Sicht unser gesellschaftliches Puzzle ist. Und wenn es nicht stimmig ist, dann können wir davon ausgehen und uns letztlich auch darauf einstellen, dass eine ganze Gesellschaft irgendwann einen deutlichen Hinweis darauf bekommt, dass die Art, wie wir unser Lebenspuzzle zusammengebaut haben, ganz offensichtlich nicht ganz fassend und somit irgendwie stimmig ist. Das heißt, es führt letztlich in eine gesellschaftliche Krise. Und aus meiner Sicht ist es genau das, was wir aktuell gerade erleben. Und im Persönlichen bekommen viele Menschen dies zum Beispiel dadurch zu spüren, dass sie eine heftige Diagnose be ge gestellt bekommen, also ähm, eine Krankheit oder ein Schicksalsschlag aus heiterem Himmel auftaucht, oder eben das passiert, was wir typischerweise eine Krise nennen, Beziehungschaos zum Beispiel, drohende Trennung, Jobverlust, was auch immer. Und wenn wir ehrlich sind, wie oft gab es schon früher daraufhin sehr wahrscheinlich Vorboten wie Unzufriedenheit, Niedergeschlagenheit, Frust, Wut, körperliche Schmerzen oder wie auch immer geartete Gefühle, die wir eher als negativ und somit unangenehm eingestuft äh, haben und irgendwie beiseite gewischt haben aber oft neigen wir dazu, dass wir diese ignorieren, sie wegschieben, die die Augen verschließen, weil der Aufwand und somit die Konsequenz nicht einzuschätzen ist, was es bedeutet, wenn wir genau an diese Stellen, wo in unserem Puzzle etwas nicht stimmen könnte, mal genauer hinschauen. Und stell dir vor, wir würden tatsächlich feststellen, dass zehn Stellen in unserem Lebenspuzzle nicht passen würden. Und wir würden jetzt anfangen, alle Teile einzeln herauszuholen und uns diese genauer anzuschauen und versuchen, neu und hoffentlich passend in das Puzzle einzufügen. Das kann zunächst einmal scheinbar das blanke Chaos bedeuten, wenn ich bewusst eine, ähm, einige Teile aussortiere und jedes einzelne vor mir hinlege, anschaue und neu einsortiere und so anfange, mein Leben neu zu gestalten und das Puzzle dann Schritt für Schritt wieder neu zusammensetze, doch hoffentlich diesmal richtig. Das würde sich zunächst sehr wahrscheinlich so anfühlen, als wüsste ich phasenweise vielleicht sogar nicht mehr, was ich denken soll. Ich fühle mich vielleicht auch verwirrt, ich bin verzweifelt oder irgendwie mit Zweifeln erfüllt. Manchmal sogar weiß ich vielleicht auch gar nicht mehr, wo mir überhaupt der Kopf steht, weil ich so viele Gedanken in meinem Kopf habe und so weiter. Und... Vielleicht habe ich auch irgendwie den Eindruck, vielleicht auch irgendwie so ein, Schulgefühl, ist ein Schuldgefühl, als hätte ich in der Vergangenheit irgendwie ziemlich einen Mist zusammengebaut, etwas falsch gemacht und äh, gegebenenfalls auch irgendwie keine Ahnung, was ich mit dem einen oder anderen Teil anfangen oder wo es hinpassen soll. Währenddessen begleitet mich vielleicht auch das Gefühl, ich wäre in der Vergangenheit mit einem Bild durch die, Gelb, durch die Welt gelaufen, habe dieses natürlich auch irgendwie nach, nach außen hin dargestellt und gezeigt, also irgendwie präsentiert, so nach dem Motto, schau, guck, das bin ich und so. Vielleicht habe ich ja auch mir einen bestimmten Status erarbeitet, als Experte zum Beispiel, der es ja irgendwie besser wissen müsste. Oder bin ich, ich bin vielleicht auch irgendwie, eine Autoritätsperson oder, oder eine Führungskraft vielleicht... die ja im Grunde genommen wissen müsste, wie es läuft... und ich stelle fest, im Grunde genommen passt irgendwie gerade überhaupt nichts... und äh, ich habe auch vielleicht überhaupt gar keine Ahnung, wie es laufen könnte... das ähm, ist für den einen tatsächlich ziemlich gruselig, oder? Und genau aus diesem Grund mh, ist es für die meisten Menschen schwer... und äh, haben auch die meisten Menschen wenig Lust darauf eine solche Entwicklung überhaupt erstmal bewusst und eigenverantwortlich ähm, in die Wege zu leiten. Doch wenn wir davon ausgehen, dass jeder ein Lebenspuzzle vor sich hat und der Sinn des Lebens darin bestehen würde, dass dieses Puzzle perfekt zusammengesetzt ist, dann muss es eine Instanz geben, die uns darauf hinweist, wenn etwas in diesem Puzzle nicht passt. Und eine solche Instanz ist aus meiner Sicht eine Krise. Und <lacht> meist kommt sie ja völlig überraschend, wirft die nicht passenden Teile völlig aus der Kalten, aus dem gesamten Puzzle heraus und stellt buchstäblich alles auf den Kopf. Aber nur, weil ich vorher die Signale, dass Klemmen und Zwicken an den unterschiedlichsten Stellen und Lebensbereichen ignoriert habe, beziehungsweise alles so gelassen habe, wie es ist oder irgendwie mir so zurechtgebastelt habe, dass es irgendwie so weitergehen kann wie bisher. Das kann man natürlich so machen. Und ich musste natürlich nicht sagen, was dabei rauskommt. Ich kann dem also nur vorbeugen, indem ich die Anrufe, die eine Krise definitiv im Vorfeld versucht, an mich durchzustellen, durchzustellen wahrnehme und am besten auch ans Telefon gehe, wenn es klingelt. <lacht> Somit ich die Chancen nutze, nicht erst ins Chaos einer Krise zu landen, ich also früher oder später vor einem Haufen von Hunderten von Puzzleteilen stehe, sondern in kleinen Schritten mir Schritt für Schritt zum Beispiel zehn Teile hier vornehme und dann wieder zehn Teile da vornehme. Ich mir also anschaue, wo ich in meinem Leben oder wo in meinem Leben etwas noch nicht so passt und etwas entsprechend stimmig ist, wo etwas klemmt. Und wenn ich das an zehn verschiedenen Stellen gemacht habe, dann habe ich auch 100 Teile neu ausgerichtet und neu, neu eingepasst. Also, letztlich auch mein, mein Lebenspuzzle viel stimmiger zusammengebaut. Und so wird letztlich auch ein ganzer Lebensbereich dann auch in der Erfahrung viel stimmiger werden. Und in der Folge muss es sich letztlich auch vollständiger und runder irgendwie anfühlen. Also so, dass einfach irgendwie alles zusammenpasst. Ne? Und ähm, viele beschreiben das dann irgendwie, ich bin zufrieden, ich fühle mich glücklich und so weiter. Und doch kann ich gut verstehen, mh, und es ist auch meine persönliche Erfahrung, wenn ich wirklich ehrlich mit mir bin, dass ich schon sehr oft, bevor es einen großen Knall in was auch immer für einen Lebensbereich gab, mehrfach einen Anruf erhalten habe, ich diesen jedoch auch ignoriert habe. Manchmal habe ich sogar einen deutlichen Weckruf ignoriert, bin oft nicht ans Telefon gegangen, weil ich irgendwie schon ahnte, was ich, ja, was ich zu hören bekomme. Lieber habe ich stattdessen den Anruf weggedrückt, ihn ignoriert, das Telefon praktisch irgendwie auf lautlos versucht zu stellen oder sogar eine Bandansage, die mir die Krise vorher deutlich hinterlassen hat, einfach als Humbug oder, oder, oder Quatsch abgetan. Wenn die Krise aber die Aufgabe und somit die positive Absicht hat, mir dabei zu helfen, dass mein Lebenspuzzle am Ende vervollständigt und somit stimmig ist, sie mich mein Puzzle, also mein gesamtes Leben dazu auch sehr gut kennen muss, also auch mit meinen Abwehrmechanismen sehr gut vertraut ist, dann muss ich sich etwas einfallen lassen, wenn ich die Botschaften nicht hören will. Und ich war oft ein so riesiger Betonkopf, dass dies nur möglich werden konnte, indem die Krise mich eiskalt erwischt, also völlig aus der Kalten heraus um die Ecke kommt und die nicht passende Teile aus meinem Puzzle buchstäblich über den Haufen wirft, und so dafür sorgt, dass ich meinen Teil dazu beitrage, dass mein Lebenspuzzle so wird, wie es, äh, wie es letztlich sein soll. Also vollständig und auch alle Teile so zusammenpassen, sodass sie ihren somit auch richtigen Platz finden. Ähm, jetzt ist eines aus meiner Erfahrung heraus dabei jedoch ähm, problematisch, denn dieses meist auch mit Angst verbunden. Denn stell dir vor, es fliegen einige Teile deines Puzzles auseinander. Also zum Beispiel ein Jobverlust, eine drohende Insolvenz, eine Beziehung droht zu zerbrechen oder was auch immer. Dann stehen wir natürlich unter Angst und diese Angst wiederum will, dass ich mein Weltbild, also mein lebenspuzzle wieder so schnell wie möglich zusammenbaue beziehungsweise so lange wie möglich aufrechterhalte und am besten geht das, indem ich versuche alles festzuhalten beziehungsweise so zusammenzufrickeln, wie es ursprünglich mal war. Denn das kenne ich natürlich und äh, auch wenn es buchstäblich auf Deutsch gesagt scheiße war und genau dazu geführt hat, wo ich gerade stehe, es geht einfach am schnellsten und bedeutet zumindest auch den geringsten Aufwand und äh, schafft halbwegs Stabilität und Orientierung, zumindest lässt es mh, die, die, die Stabilität und die Orientierung am Alten noch irgendwie aufrechterhalten. Vielleicht hole ich mir auch noch einen schnellen Rat von jemandem, der vermeintlich Ahnung davon hat, wie mein Puzzle in einem bestimmten Lebensbereich sein müsste und somit aussehen sollte. Jedoch ist mein Puzzle eben mein Puzzle, also auch irgendwie individuell. Also kann ein solcher Berater auch oft nur raten, wie mein Puzzle auszusehen hat und somit nur raten, wo welches Teil hingehört. Ob, der, ob derjenige gut geraten hat oder nicht, wird sich letztlich früher oder später entweder als gut gemeinter Ratschlag herausstellen, indem ich einen weiteren Schlag vor den Bug bekomme und letztlich doch noch einmal genau hinschauen darf oder eben die verschiedensten Teile wirklich vollständig ihren Platz gefunden habe. Wenn ich dazu noch jemanden um Rat frage, der sein Lebenspuzzle ebenso falsch zusammengebaut hat und die Signale selbst mehr oder weniger lange ignoriert hat oder einfach davon ausgeht, dass es einfach so sein muss, dann wird daraus definitiv ein letztlich nicht passender Rat kommen und mein Puzzle werde ich auf Basis dieses Rates wieder falsch zusammenbauen. Im ersten Augenblick kann ein guter Rat sich gut und natürlich auch irgendwie stimmig anfühlen, denn einige Teile haben dadurch möglicherweise wieder einen Platz gefunden oder ähm, sind auch irgendwie im Gesamtsystem, also im Gesamtpuzzle ähm, irgendwie stabilisiert worden und liegen somit nicht chaotisch irgendwie auf einem Haufen oder drohen irgendwie herauszufallen. Und trotzdem wird sich langfristig zeigen, ob es tatsächlich wirklich passt. Aus meiner Sicht wäre es äh, also hilfreicher, stattdessen jemanden zu fragen, der eben nicht rät, sondern der mir dabei hilft, dass ich meine nicht passenden Teile anschaue und ich durch seine Hilfe die passenden Stellen selbst finde, wo ich die nicht passenden Teile einen richtigen Platz einbaue. Es bräuchte also jemanden, der weiß, worum es geht, nämlich nicht darum, schnell zu einer wie auch immer gearteten Lösung ähm, zu raten, sondern der weiß, dass es ums Ganze geht, also um das große Bild geht. Praktisch darum, dass mein gesamtes Lebenspuzzle stimmig wird und somit sehr genau weiß, wie er mich dahin führt beziehungsweise einen Rahmen schaffen kann, dass ich die Lösungen selbst finde. Dazu darf ich aber auch äh, eines verstehen bzw. Beziehungsweise, beziehungsweise anerkennen, dass es mh, auch für mich in jeder Krise somit ums Ganze geht. Nicht umsonst fühlt sich eine Krise für die meisten äh, auch so an, als wenn buchstäblich alles bedroht und scheinbar den Bach runtergeht. Es also oft buchstäblich tatsächlich wirklich ums Ganze geht. Und damit dürfen wir die Botschaft der Krise auch in diese Richtung verstehen wollen. Und um es letztlich auch mit unserem Bild auszudrücken. Es geht also in jeder Krise darum, dass mein Lebenspuzzle vollständig und somit ich und jeder andere da draußen ein vollständig, vollständig erfülltes Leben lebt. Und ich mir letztlich selbst beantworten darf, ob ich das selbst in die Wege leiten will oder die Krise mich früher oder später dazu motiviert. Und genau, zu, und genau dazu möchte uns im Grunde die Krise einladen. Und jetzt ist also die Frage... Und ich habe praktisch offensichtlich immer die Wahl. Und mit jedem Anruf bin ich praktisch vor die Wahl gestellt. Möchte ich die Botschaften, die mir die Krise liefern will, also den Signalen folgen und zuhören? Ist es also auch mein persönliches Anliegen, mein Lebenspuzzle zu vervollständigen und alles an seinen richtigen Platz zu bringen? Oder will ich einfach nur in Anführungsstrichen irgendwie durchkommen? So nach dem Motto, Hauptsache es passt schon irgendwie halbwegs. Für mein Gehirn macht es keinen wirklichen Unterschied. Ich werde mein Leben leben und ganz sicher auch mit einem nicht wirklich vollständigen Lebenspuzzle durchkommen. Das ist nicht das Problem. Doch ich darf mir bewusst werden, dass die Konsequenz ist, dass mich weitere Krisen konfrontieren werden und ich den Preis dafür einkalkulieren darf oder ähm, ob ich bereit bin, wirklich etwas Neues zu lernen. Und äh, letztlich dem Anliegen folge, ein vollständig erfüllter Mensch, mit, äh, mit einem kompletten Lebenspuzzle werde, welches sich in Form von erfüllten Beziehungen, Zufriedenheit, Erfolg und so weiter ausdrückt. Das aber mh, bedeutet auch, dass ich mein komplettes Potenzial entfalte und die Chance, die Botschaften, die mir eine Krise bietet, wirklich bin bereit äh, anzunehmen, wirklich bereit bin anzunehmen, so rum, beziehungsweise äh, sie überhaupt hören möchte. Ich habe also sozusagen eine ja, durchaus wichtige Entscheidung für mein Leben zu treffen. Und äh, um genau diese Entscheidung soll es auch in der nächsten Folge gehen. Das heißt also, für genau diese Folge soll es das gewesen sein. Und ähm, du darfst jetzt für dich natürlich ähm, auch schon den einen oder anderen so sacken lassen. Und in der nächsten Folge werden wir uns über die Entscheidungen, die da in dem Rahmen zu treffen, wären vielleicht auch mh, näher, näher widmen, sozusagen. So, wofür ich bereit sein darf, worum es also geht, wenn ich mich auf die Kommunikation mit der Krise höchstpersönlich einlasse. Darüber bin ich ja jetzt äh, umfangreich informiert, auch worauf ich mich einstellen darf. Ich kann somit entscheiden, ob ich das will oder nicht. Und da ich für mich entschieden habe, eine weitere Folge in dieser Reihe zu machen, bin ich auf den nächsten Anruf der Krise gespannt und natürlich auch dem, was sie zu sagen hat. Und ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge auch wieder mit dabei bist. Lass also gern ein Abo da. Gerne auch einen Kommentar und weitere Informationen findest du auch auf meiner Webseite. Gerne darfst du auch meinen Telegram-Kanal abonnieren, um über alle neuen Folgen informiert zu bleiben. Alle Links dazu findest du in der Beschreibung. Also bis dahin, dir alles Beste und bis zum nächsten Mal.